Pași, frați și surori, bine ați venit la Casa Domnului. În această dupămasă vrem să-L dăm pe Domnul și nu doar noi cu Kids Choir and Youth Choir together, but we want to do it together with the church. Uh, this is the future, this is the future worship teams. So, please pray for us, you know. Uh, They're gonna do good, I know, because God is good and He's gonna help us. Let's all stand up and start uh, praising the Lord.
Hristos a înviat. Hristos a înviat. Așa am cântat împreună că El a fost mort și a înviat și e viu în vecii vecilor. De aceea ne aflăm după masa aceasta într-o duminică specială care Dumnezeu ne-a dat-o să recunoaștem că tot ce suntem și tot ce avem e de la Dumnezeu. De aceea ziua mulțumirii se apropie și atitudinea noastră pentru Domnul de asemenea am vrea să fie plină de mulțumire. Apostolul Pavel spunea, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Am vrea în seara aceasta să deschidem printr-o rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru anul 2022, să-i mulțumim că până aici Domnul a fost cu noi. Să-i mulțumim pentru copiii și tinerii care sunt gata să laude pe Domnul. Să mulțumim Domnului pentru jerfa lui Măreață și Glorioasă, prin care El ne-a dat intrare slobodă în prezența lui Dumnezeu. Așa cum stăm, cu toții ne rugăm Domnului. Tatăl nostru! Seara aceasta, Youth Choir este pregătit să laude numele Domnului, apoi versuri prin Sofia Mois, Kids Choir laude numele Domnului și apoi Combined Youth and Kids Choir will sing a song. Din toată inima zicem Domnul să ne binecuvinteze. Vă salutăm pe fiecare care sunteți cu noi după masa aceasta la locul de închinare. Vă invităm pentru timpul care îl avem la dispoziție Încercați să aveți telefoanele either off sau pe mute, nu vrem să fie deranjată lucrarea Domnului, apoi ne verificăm pe lângă telefoane și atitudinea noastră, vrem în casa Domnului, Domnul să fie glorificat. 
El să aibă locul de cinste, să se poată ocupa de inimile și de viețile noastre. Și în locul unde ne aflăm, în Duhul nostru ne rugăm, Doamne, binecuvântează lucrarea Ta. Înainte să ocupați locurile, dați mâna cu alții și salutați-vă în numele Domnului.
Psalm 24. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For he hath founded it upon the seas and established it upon the floods. Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob, Selah. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Selah. Psalm 24.
Ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului, primul mesaj în după masa aceasta. Ne bucurăm să-l avem din nou în vizită, nu numai pe el, să-i prezentăm și pe cealalți mai târziu, dar DJ Brazovan este cu noi, îi spunem bun venit, Dumnezeu să-l folosească. Good evening, Maranatha Church. God bless you all. Today I'll be reading one verse. Uh, you may stay seated. But this verse is going to be from 1 John chapter 2, verse 16. The verse in ESV goes as follows. For all that is in the world, the desires of the flesh and the, des the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but it's from the world. My Bible has it in uh, New King James Version, and I like the way that it itemizes the different sections of the verse. So I'm going to read it in that uh, version too. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Um, there was many times growing up I heard this verse, and I frankly did not completely understand it because you know it's a lot of you know complicated language and uh, you know I didn't really take it in like what it all really meant but when I was when I was reading over this and uh, looking into more exactly what it meant and what each of those different components actually uh, mean uh, I saw that it, it kind of split up into three different sections. A biological section, which is lust of the flesh. A psychological section, which is lust of the eyes. And a social component, which is the pride of life. So, with each of those components, I'm going to break them down. And we, can, and we can look to see what each of them really means. So when we look at the biological component first, we look at lust of the flesh. Some examples in the, in the Bible are, uh, you know, fornication, adultery, gluttony, drunkenness. There's a lot of different examples, but basically it's how your corrupt self wants to act. How, how you gratify yourself in a way that's dishonoring to God and to our own bodies in the process. So one verse that I want to turn to is Romans 7.18 that puts this into practice. Again, that's Romans 7.18. And it goes as follows. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find. For, good, for the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not to do, that's what I practice. So according to that section, what the flesh is, is something that is not necessarily exactly aligned with what we will to do. We think and we know the repercussions of doing sin, but yet our flesh desires to do it anyways. Our flesh desires to sin 
and it desires to lie, to cheat, to steal, because it knows that's how it can find quick gratification. And, uh, you know, when we look at it from a biological point of view, the brain has many different sections. One of the sections that they compartmentalize it is uh, the reptilian brain. This part of the brain is responsible for essentially doing things that don't really make sense uh, when you think about it critically, but it makes sense in terms of uh, basically satisfying the, the stimuli that were presented. So basically, if you have a lot of uh, unhealthy foods, this part of your brain is the part that says, eat those foods and keep eating them, keep eating them, even though essentially you're going to face health problems for doing so. So that part of the brain uh, is closely related to what the Bible describes as, as the flesh. In Romans 5.12, it says, Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men. Flesh and sin are in our nature. We were born into sin because of the sin that Adam, Adam did. Sin is innate. It is an indwelling sinful nature. And even in, uh, in James, there's a verse that describes how sin comes forth through our own desire. James verse one, uh, chapter 1, verse 14 through 15. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desires. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. So may, many people may say that, you know, just because you, you have a desire for something, especially nowadays, they say just because you have a desire for something, that means that it must be okay, right? But we know, especially as Christians, that, you know, it's in our nature to desire certain things, but it's also in our nature to die and to go to hell. But through Jesus Christ, we are able to become new and have a new nature and a new creation that is in Jesus Christ. But I would also like to point out that um, in the world, people recognize this biological uh, view in this verse. So, lust of the flesh, right? People recognize this because they know that if it's not controlled, it can, it can cause a lot of damage to society. There's laws in place. There's studies going on uh, that try to basically uh, control this, right? If you steal, you're going to, you know, go to jail. If you, if you commit a heinous crime, you're going to go to jail. So these things are not new. Yet, uh, this is only one piece of the puzzle. I'd like to next go to the second part, which is the psychological point of view, also known as, you know, the lust of the eyes. The lust of the eyes is basically coveting and lust. You're desiring something that's not yours, and you're desiring it in a way that it will never be satisfied. And, and that's basically what this portion is talking about. And then we can go to the third section, which is the pride of life. And I would like to read a passage of the Bible that deals with the pride of life. 
It's Matthew 23, starting from verse 3. He's speaking about the Pharisees in this context. He says, They do all their deeds to be seen by others, for they make their phylactices broad and their fringes long. And they love the place of honor and feasts and the best seats in the synagogues and greetings in marketplaces and to be called rabbi by others. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. And no man, and call no man your father on earth, for you have one father who is in heaven. Neither be called instructors, for you have one instructor, the Christ. The greatest among you shall be your servant. Whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. So the Bible is pretty clear about about these three things, and then finally about the pride of life in, in, in particular. But as a society, and I think even as, as, let's say, a community, a church community, a lot of times we, we tend to, to honor those who, who love to show off, who have the nicest things, who have, you know, which isn't necessarily a bad thing, but people who love, as the Pharisees do, to have the, the best seats you know, at the table. And uh, when we really look at the original verse and how it puts all three of these, sure, there's an order, but Jesus didn't just say that, you know, you need to watch out for the, the lust of the flesh, period. He said you need to watch out for the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. As you go down the list, each different thing becomes less obvious. The lust of the eyes, sure, we all understand, you know, you shouldn't do certain things. You shouldn't do this. You shouldn't do that. But don't also the Muslims uh, follow certain rules and certain guidelines? But my question is, when you see someone and you see that they're really changed and there's something special about them, that, you know, the word of God changed their life, is it necessarily the fact that they don't, you know, do a, a heinous crime? Or is it the fact that maybe there's someone who gets on their knees and, uh, and washes your feet as Jesus did? Or maybe there's someone who you know, has been changed from the inside out to be more Christ-like um, instead of just you know, doing the correct things. We can also compare it to another section in... Uh, where Jesus talks about, where it talks about how Jesus washed his uh, disciples' feet. We can go to John 13, verse 12. It says, When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your teacher and Lord, have washed your feet, you also ought to wash your each one another's feet. For I have given you an example that you should also do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you as a servant, is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. So basically, the King of kings, the Lord of lords, came down, gave his life for us, 
so that we may have life. But we're so focused on, you know, these earthly things that, that don't really matter, you know. God calls us to lay it all down, not only the things we do, but the way that we think and the way that we interact socially, the way that we conduct our lives. The, to take ourselves and, and put ourselves lower to raise other people up. You know, we're called as Christians to, to really have a different mindset than the rest of the, the world. And I believe that the only way that we can truly do that is to truly be renewed by the Spirit. To truly, uh, you know, be dead to our flesh and, and be renewed in our mind. Because it's one thing to follow some, some rules and some principles, but it's, it's another thing to, to really go before God and say, hey God, you know, I am just a man. And I am, I am, I am born into sin you know, I, I was born corrupted, but Jesus, I pray, change me and mold me, not only the things that I do, but mold me in the ways that I think, mold me in the ways that I, that I truly uh, see myself to be more like you, so that I may, I may be like you, Jesus. Because if you can do it, Jesus, if you can get on your knees and, and put yourself below someone by, by washing their feet, by giving your life, by... by you know, talking to the poor, giving to the poor, eating with uh, the tax collectors and the prostitutes, then God, who am I, just a man who was, was born a sinner, who deserves nothing, uh, than to come before you and uh, come before the people and, and serve. So, so my prayer for, for the church and uh, Romanian community as a whole is, is that we refocus not only on, on, on doing right and wrong, which is a very important thing because the Bible says, you know, as, after we are transformed, that we will walk in the works that he has prepared beforehand. But to really, as a community, think more than just what is right and wrong, but think about what is the character of Christ and how it is intertwined into everything we do and the mindset that we have and the way that we do business and the way that we have a, raise a family. Um, that's, that's my, my prayer for the community. I pray that God blesses you all and that we may grow uh, as the church of Christ in this mindset. Amen. Stimaților, urmează ca să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și așa cum împreună cu frații din conducerea bisericii am stabilit, am dorit ca din colecta aceasta să avem o mână întinsă de ajutor și pentru familia tănase, să-i binecuvântăm. Noi nu putem înlocui absența sorei, dar dorim să îi mângăiem prin aceasta și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Worship team Haideți sus aici, cântați spre lauda Domnului, spre bucuria noastră și frații responsabili cu colecta îi rugăm să ne ajute.
Era să-i laud, cântă mai bine ca alții. Dumnezeu să-i binecuvintează. Câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului după masă aceasta. Azi dimineață mi-a scăpat, dar încerc să corectez acum. Salutăm în mijlocul nostru familia Ușvat, pe Joe și Cami, care ne vizitează din Spokane, Washington. Dorim din toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Alături cu ei sunt ajutoarele, cei trei copii. God bless you, welcome. Apoi, pe lângă DJ, salutăm în după masă aceasta pe Evelyn, soția lui DJ, Bela Brazovan, care și ai venită în vizită. Apoi, de asemenea, avem pe Emanuel Didia, de asemenea cu noi tot din Chicago, și tuturor care sunt frații de la Modesto, Vă salutăm pe toți cu multă dragoste, dorind în toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Stimații mei, miercuri seara, întâlnirea bisericii va avea un caracter de închinare și de mulțumire înaintea Domnului. Avem open mic, aceasta semnează că fiecare din dumneavoastră care doriți să exprimați mulțumirea față de Domnul pentru tot ce va făcut, fie mai recent, fie în viața dumneavoastră, dacă avem inima ușor înduplecată să-i cerem Domnului când avem nevoi, bine ar fi să ne dezvoltăm și atitudinea de mulțumire, pentru că tot ce avem și suntem este datorită lui Dumnezeu. De aceea, care doriți, vă rugăm să fiți prezenți la închinare, să aducem Domnului mulțumirile noastre, biruințele noastre și, de ce nu, chiar și încercări, recunoaștem mâna lui Dumnezeu care este cu noi. Ca apoi, cu ajutorul Domnului, după ce fiecare în familie aveți posibilitate joi să vă bucurați de sărbătoarea mulțumirii, Duminica viitoare, slujbe divine, atât duminica dimineața de la 10, cât și după masă de la ora 6. Și cum spuneam, și azi dimineață avem programați frați musafiri, mai presus de cei care ne vizitează ca oameni, ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să binecuvinteze lucrarea Lui. Și iată că curând, foarte curând, Sărbătorile de iarnă vor începe. În primul rând, în 4 decembrie, de azi, în două săptămâni, copiii sau departamentul de școală duminicală au pregătit un play pentru dumneavoastră, pentru noi, intrând în atitudinea de închinare și de proslăvirea Domnului a nașterii Domnului Hristos, nu că se naște încă o dată, El se naște, s-a născut o singură dată în Betleem și zice, mă să fie numele. Dar noi ne amintim de nașterea Domnului și de întruparea Lui în lumea aceasta și sărbătoarea nașterii Domnului este să ne amintească tocmai acest adevăr, că Domnul a venit pentru noi. Apoi, în 11 decembrie, în calendarele dumneavoastră, să nu uitați, Christmas Concert, o sărbătoare specială când departamentul de muzică, frații, surorile ne vor aduce înaintea Domnului închinare prin pregătirea intensă care are loc 
și în 18 decembrie va fi o seară din nou specială cu copiii bisericii. Vrem să le dăm ocazia să poată să crească, să maturizeze, să poată să simtă că biserica nu-i numai celor în vârstă, biserica este a noastră tuturor. Toate generațiile sunt parte din biserica Domnului. De aceea dorim ca să ne bucurăm de tot ce Domnul face în viața noastră. Încă o dată, mulțumim Domnului cu ocazia acestei sărbători a mulțumirii a tuturor departamentelor, conducerii bisericii spirituale, administrative, a bordului de construcție, a departamentului de muzică, a, a școlii duminicale, a tineretului, video și sound, a ușierilor, a fraților de ordine, cei care se ocupă cu colectele, cei care sunt la bookstore și care fac o slujbă pentru Domnul. Poate că pe unii mi-a scăpat să-i număr, dar din toată inima Dumnezeu pe toți să-i binecuvintează. Mulțumim! Fără dumneavoastră n-ar fi posibil ca lucrarea Domnului din locul acesta să funcționeze așa de frumos și lucrurile să fie făcute spre slava Domnului. Kids Choir și apoi Combined Choirs, Kids și Youth Choir laudă numele Domnului și apoi vom proceda cu alte puncte ale întâlnirii din seara aceasta.
Haideți să mai aplaudăm o dată. Așa mai cu curaj un pic. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cartea profetului Zaharia, capitolul 14, îl vom citi după masa aceasta, ca un exercițiu spiritual și a disciplinei noastre de a citi cuvântul lui Dumnezeu și a fi expuși la toată Scriptura care Dumnezeu ne-a dat-o. După ce vom citi cuvântul Domnului și Cristian Bulzan o să-l citească în limba engleză, grupa de worship ne vor conduce în închinare, pregătindu-ne inimile ca apoi să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele păstor Alin Ilaș, pe care dorim Domnul să-l folosească în seara aceasta. Dacă sunt frați și surori care au probleme de sănătate, vă reamintim că nu trebuie să stați în picioare când se cântă cu grupurile de worship sau cu alte cântări, stați unde puteți, noi ne rugăm ca Dumnezeu să vă mângâie și Dumnezeu să vă vindece. Dar pentru cei care putem, ne ridicăm cu toți în picioare și ascultăm cuvântul Domnului din Zaharia 14. I'll be reading Zechariah chapter 14 in the ESV. Behold, a day is coming for the Lord when the spoil taken from you will be divided in your midst. For I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses plundered, and the women raped. Half of the city shall go out into exile, but the rest of the people shall not be cut off from the city. Then the Lord will go out and fight against those nations as when he fights on a day of battle. On that day, his feet shall stand on the Mount of Olives that lies before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives olives shall be split in two from the east to west by a very wide valley, so that one half of the mount shall move northward and the other half southward. And you shall flee to the valley of my mountains, for the valley of the mountains shall reach to Azal. And you shall flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Then the Lord my God will come, and all the holy ones with him. On that day there shall be no light, cold, or frost. And there shall be a unique day, which is known to the Lord, neither day nor night. But at evening time there shall be light. On that day, living waters shall flow out from Jerusalem, half of them to the eastern sea and half of them to the western sea. It shall continue in summer as in winter. And the Lord will be king over all the earth. On that day, the Lord will be one and his name one. The whole land shall be turned into a plain from Geba to Rimen, south of Jerusalem. But Jerusalem shall remain aloft on its side, sight from the gate of Benjamin to the place of the former gate, to the corner gate, and from the tower of Hananel to the king's wine presses. And it shall be inhabited, for there shall never again be a decree of utter destruction. Jerusalem shall dwell in security. And this shall be the plague with which the Lord will strike all the peoples that wage war against Jerusalem. Their flesh will rot while they are still standing on their feet. Their eyes will rot in their sockets, and their tongues will rot in their mouths. And on that day a great panic from the Lord shall fall on them, so that each will seize the hand of another, and the hand of the one will be raised against the hand of the other. Even Judah will fight at Jerusalem, and the wealth of all the surrounding nations shall be collected, gold, silver, and garments in great abundance. And a plague like this plague shall fall on the horses, the mules, the camels, the donkeys, and whatever beasts may be in those camps. 
Then everyone who survives of all the nations that have come against Jerusalem shall go up year after year to worship the king, the Lord of hosts, and to keep the feast of booths. And if any of the families of the earth do not go up to Jerusalem to worship the king, the Lord of hosts, there will be no rain on them. And if the family of Egypt does not go up and present themselves, then on them there shall be no rain. There shall be the plague with which the Lord afflicts the nations that do not go up to keep the feast of booths. This shall be the punishment to Egypt and the punishment to all the nations that do not go up to keep the feast of booths. And on that day there shall be inscribed on the bells of the horses, Holy to the Lord, and the pots in the house of the Lord shall be as the bowls before the altar. And every pot in Jerusalem and Judah shall be holy to the Lord of hosts, so that all who sacrifice may come and take of them and boil the meat of the sacrifice in them. And there shall no longer be a traitor in the house of the Lord of hosts on that day. Amen. Amen.
Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 8, de unde voi da citire la tot capitolul. Capitolul 8, 1 Corinteni, din, pagina din Biblie, 1118. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Carnea rămasă de la jertfe. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Dar cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor, jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi așa numiții Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit, unui idol, și cugetul lor care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel, el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele pentru care a murit Hristos, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, Păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, aș vrea să privim în seara aceasta la cuvântul lui Dumnezeu și fiecare dintre noi să... Luăm ceea ce este necesar sufletelor noastre. Am citit de multă vreme textul acesta, citind Cartea Corinteni, mi-a rămas privirea ațintită asupra acestui text. Și am încercat la început să scot câteva idei, să văd cam ce, despre ce vorbește textul respectiv și totdeauna am renunțat la el. Și mă gândeam, când mă pregăteam pentru predică, Dumnezeu tot mă mă trimitea la acest text. Tot că căutam alt text, găseam alt text, dar gândul meu era la textul acesta. Și am zis, înseamnă că Dumnezeu vrea să vorbesc din textul acesta. De aceea, dragii mei, aș vrea să fie spre zidirea noastră acest cuvânt al lui Dumnezeu. Este, suntem în atmosfera sărbătorii mulțumirii. Chiar dacă nu voi fi specific despre nu voi vorbi specific despre mulțumire, dar voi vorbi despre un lucru prin care noi putem să aducem mulțumire lui Dumnezeu. 
Aș vrea să vă întreb, mai ales pe cei, pe cei care sunteți părinți, care este cea mai mare bucurie a dumneavoastră sau dorința dumneavoastră cu privire la copiii dumneavoastră? Să se iubească, nu-i așa? Să trăiască în unitate. Știu că totdeauna când ne certam acasă, părinții ne spuneau, copii, voi sunteți frați. Voi trebuie să vă iubiți. Și totdeauna am auzit îndemnul acesta de-a lungul copilăriei. Voi trebuie să vă iubiți. Voi trebuie să rămâneți uniți. Lumea este rea. Lumea, este, lumea vă va da la o parte. Lumea nu trăiește în unitate, dar voi trebuie să trăiți în unitate. De aceea, dragii mei, în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre dragostea care zidește. Dragostea care zidește. Și care este dragostea care zidește, care ne-o prezintă Apostolul Pavel în textul nostru? Aceasta este dragostea pentru aproapele nostru. Este dragostea care zidește. Și vreau să vorbesc despre importanța dragostei de aproapele nostru în umblarea noastră creștină. Dragii mei, dacă... Citiți cartea, epistolele 1 și 2 către Corinteni, veți vedea că în Corint, în biserica de, din Corint, era o stare de conflict. Așa ne dă impresia Apostolul Pavel după modul de adresare a epistolelor. Și dacă citim, vedem că în Corint, pentru că era un oraș dezvoltat, era un oraș la mare, avea ieșire la mare, Era un oraș multicultural, erau oameni veniți din toate părțile lumii. Deci și biserica, și în biserică erau tot felul de oameni, erau iudei, erau neamuri și așa mai departe. Și de asemenea, în biserica din Corint, erau oameni din toate clasele sociale existente în Corint. Și citind... Corintenii, epistola către, epistola către Corinteni, vedem că diferența dintre bogați și săraci era destul de mare. Pot să dau exemplu, San Francisco este un oraș care are ieșire la are port, are ieșire la ocean, un oraș bogat, un oraș, dar dacă te duci acolo ai să vezi diferența între oameni, ai să vezi oameni foarte săraci, ai să vezi homeless și acum ai vezi peste tot, dar erau și înainte și ai să vezi oameni foarte bogați. Pe lângă, pe lângă acest aspect, un oraș care este atât de dezvoltat financiar, este și un oraș în care libertățile sunt sau are un stil de viață sau stilul de viață din respectivul oraș San Francisco sau Corint era un stil de viață libertin. Și citind epistola lui Pavel către biserica din Corint, vom vedea că cei care s-au convertit la creștinism, care au venit în biserica lui Hristos, au adus cu ei spiritul orașului. Sau în termeni mai moderni, au lăsat cultura vremii să influențeze învățătura creștină sau să pervertească învățătura creștină. Și astăzi, dacă ne uităm, Evanghelia lui Isus Hristos este influențată de cultura vremii. Avem Evanghelia Prosperității, astăzi avem Evanghelia Socială care se flutură și se vorbește foarte mult și alte Evanghelii. 
Când Pavel se adresează oameni, fraților din biserica sau bisericii din Corint, le spune și citind adresarea lui Pavel, parcă nu se adresează unei biserici, ci se adresează unui club social sau unui grup de oameni și spune în Corinteni 3 cu 1, eu, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci ca unor oameni carnali, ca unor copilași în Hristos. Așa cum am spus, erau multe probleme în biserica din Corint. Dacă ne uităm, Pavel începe cu mustrându-i că fiecare avea predicatorul lui favorit, apoi vedem că erau probleme la organizarea și împărțirea cinei Domnului, probleme cu mâncarea jertfită idolelor, așa cum am citit capitolul 8, imoralitate sexuală și multe alte probleme. De aceea când vezi problemele acestea, parcă nu ai impresia că în locul acela este o biserică. Dacă cineva ar spune despre biserica noastră că are problemele acestea, oare un străin care ar auzi lucrul acesta ar mai considera el și ar pune întrebări serioase, ar întreba, oare chiar este o biserică? Dragii mei, în capitolul 8 pe care l-am citit, Pavel vorbește despre o problemă apărută între cei în, în biserica din, din Corint. Era o problemă apărută între cei care considerau că nu e păcat să mănânci din carnea care a fost jetfită idolilor și între cei care considerau că nu este păcat. În, în primul secol, uh, în, carnea, înainte să ajungă în marketul de carne, în piață, era jerfită idolilor. Întrebarea era, avea voie sau are voie un creștin să mănânce carnea jerfită idolilor? Și Pavel răspunde că da, dar, și spune el, uh, și noi învățăm în seara aceasta că comportamentul creștinului trebuie să fie caracterizat de dragoste. Umblarea noastră trebuie să fie plină de dragoste. Pavel le spune, aveți voie, dar trebuie să țineți cont de aproapele vostru. Dragii mei, se vorbește mult despre dragoste, se se scriu multe cărți, se fac filme și așa mai departe. Noi vorbim în biserică de dragoste foarte mult, dar în realitate iubim atât de puțin pe aproapele nostru. Și aș vrea în seara aceasta, dragii mei, Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia, că avem nevoie, avem nevoie de dragoste, de dragoste pentru aproapele nostru. Și aproapele nostru nu în România, nu în Sacramento, nu în nu știu unde, aproapele nostru este aici în biserică. Fiecare suntem aproapele fiecăruia. De aceea, dragii mei, aș vrea în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească și să ne, Duhul Sfânt să ne miște și să ne conștientizeze că în vremurile acestea grele pe care le trăim, avem nevoie să ne iubim unul pe altul. Pavel vorbește aici despre o dragoste care se manifestă în relațiile dintre noi, copiii lui Dumnezeu. Și dragostea aceasta ne ajută la creșterea spirituală. Nu putem vorbi despre o creștere spirituală a unei biserici, dacă în biserica respectivă nu este dragoste. Avem nevoie de dragoste ca să creștem spiritual. Efeseni 4 cu 16 spune în felul următor. Vorbește despre importanța unității în creșterea spirituală. Din el, 
tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare închietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Epistolele lui Pavel, și cu siguranță ați observat lucrul acesta citindu-le, sunt pline de îndemnuri la dragoste, la unitate. Și Pavel nu vorbește, nu vorbește despre acea dragoste despre care vorbim noi sau despre care vorbește lumea, acea dragoste senzuală, acea dragoste egoistă, ci Pavel, dragii mei, vorbește despre o dragoste lipsită de egoism, o dragoste lipsită de interesul personal, o dragoste gata să se sacrifice pentru binele spiritual al apropiului nostru. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să ne dea fiecăruia o astfel de dragoste. Exemplul nostru suprem este Domnul Iisus Hristos. Dragostea de care El a dat dovată este dragostea supremă. Ce a făcut El? S-a jertfit și a dat viața pentru fiecare dintre noi. Care a fost scopul? Ca să ne pună într-o legătură cu Dumnezeu. Ca să ne ajute din punct de vedere spiritual să, să repare relația dintre noi și Dumnezeu. Asta a făcut Hristos. Iar asta trebuie să facem și noi. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a pus împreună pe fiecare în Biserica Maranata, nu ne-a pus doar așa să avem unde să venim și să ne pierdem timpul, ci ne-a pus, dragii mei, împreună ca să creștem împreună spiritual, ca să ajungem desăvârșiți împreună. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Dragii mei, Pavel vorbește despre anumite aspecte din umblarea noastră creștină și despre care el crede că au nevoie să fie îmbrăcate în dragoste. Și aș vrea să vedem câteva lucruri care au nevoie de dragoste și le-a scris corintenilor și ne scrie Apostolul Pavel și nouă în ziua aceasta. Și în primul rând, aș vrea să vedem ceea ce spune în primul rând Apostolul Pavel. El spune, cunoștința Cunoștința fără dragoste dărâmă sau distruge. Cunoștința fără dragoste față de apropiul nostru distruge relațiile dintre noi și distruge relația dintre noi și Dumnezeu. Și spune el aici, spune în capitolul pe care l-am citit, în textul pe care l-am citit, spune Cunoștința îngânfă pe când dragostea ce face? Zidește. Și apoi ne spune un lucru foarte important, că nu cunoștința noastră sau cunoașterea noastră despre Dumnezeu sau informațiile noastre pe care le avem despre Dumnezeu îl determină pe Dumnezeu să ne cunoască, ci dragostea noastră față de Dumnezeu îl face pe Dumnezeu să ne iubească. Spune că dacă cineva iubește pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Iată așadar, dragii mei, că avem nevoie de dragoste. Avem nevoie de dragoste în relațiile dintre noi și în relația noastră cu Dumnezeu. Nu putem să spunem că iubim pe Dumnezeu, dar nu avem dragoste de frați. Nu avem dragoste pentru cei cu care Dumnezeu ne-a pus să convețuim sau să avem părtășie. Și spune unui Ioan 2 cu 9, cine zice că este în lumină, Și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Dacă ne uităm la situația din Corint, vedem că, așa cum am spus la început, unii dintre frații din biserica din Corint au adus cu ei 
și concepțiile lumești și căutările pe care societatea din vremea respectivă le avea. Și una din preocupările societății de atunci era cunoașterea. Oamenii doreau să cunoască cât mai mult. Și erau tot felul de oameni pe care se adunau, veneau în mijlocul pieții sau în locuri publice și țineau discursuri. Iar oamenii se adunau ca să audă informații noi, ca să învețe lucruri noi. Despre Apollo, despre care Pavel vorbește în capitolul 1, că unii spuneau că sunt al lui Apollo, se spune că era un om foarte bun, un predicator foarte bun în ale retoricii și de aceea foarte mulți îl urmau. La fel și noi astăzi avem preferințele noastre, ascultăm pre predicatorii noștri pe care îi preferăm. Sunt predicatori foarte populari, cu mii, zeci de mii, milioane de vizualizări. Fiecare avem preferații noștri. Pavel spune în 1 Corinteni 1 cu 22, scoțând în evidență acest aspect al căutării oamenilor de atunci, iudeii într-adevăr cer minuni și grecii căutau înțelepciune. Dragii mei, dacă ne uităm în textul acesta, vedem că unii din biserica din Corint au ajuns la cunoștința sau la cunoașterea faptului că dacă mănâncă din carnea jertfită idolilor, nu păcătuiesc. Și, bineînțeles, au ajuns la concluzia aceasta tot bazat pe Sfânta Scriptură, în Deuteronom 4 cu 35, Evanghelia sau Biblia pe care ei o aveau atunci era Vechiul Testament și spune Deuteronom 4 cu 35, numai tu ai fost martor la aceste lucruri ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Adică idolii nu sunt nimic în relație cu Dumnezeu. Creaturile acelea făcute de mâini omenești nu erau nimic, nu reprezentau nimic în relație cu Dumnezeu. Ei pot reprezenta ceva în relație cu cei care li se închină, dar în relație cu Dumnezeu nu reprezentau nimic. Pentru că acești, aceste creaturi, aceste statuete erau făcute de mâini omenești. Dar, bineînțeles, aceste statuete sau acești Dumnezeu, Dumnezei la care oamenii se închinau, puteau în spatele lor să aibă un duh, un, un duh necurat. Deci, dragii mei, așa cum am specificat, carnea din vremea aceea, odată jertfită idolilor, ajungea pe piața de carne. Și, bineînțeles, și chiar și creștinii ajungeau să cumpere o astfel de carne. Și nu păcătuiau pentru că cumpărau o astfel de carne, pentru că mâncarea, carnea, era o binecuvântare de la Dumnezeu. Problema însă era cu cei care se împiedicau. Nu aveau libertatea aceasta pe care alții din biserică o aveau și se potigneau. Și această, această tensiune, această cunoștință la care au ajuns alții și alții se simțeau ofensați, a devenit o problemă în biserica din Corint. Și, bineînțeles, un moment, să zic așa, de conflict în biserică. Și Pavel vine și spune într-un mod ironic. Le spune celor care aveau această libertate, care considerau că nu este păcat să mănânci din carnea jertfită idol. Și le spune, știm, știm că toți avem cunoștință. Cumva el repeta ceea ce acești oameni sau acești creștini din biserica din Corint spuneau totdeauna. Noi știm, noi avem libertate, noi am ajuns la concluzia că nu este 
păcat să mâncăm din carnea jertfită idolilor. Problema, dragii mei, în Corint era modul cum unii din biserică foloseau cunoștința la care au ajuns. Întrebarea este, oare foloseau ei cunoștința sau cunoașterea la care au ajuns ca să zidească, ca să strângă rândurile, ca să dezvolte relații sănătoase în biserică? Nu, dragii mei, oamenii aceștia foloseau aceste cunoștințe sau această cunoaștere ca să dărâme, ca să distrugă relațiile dintre ei. Ajungeau să, prin, prin cunoștințele lor la care au ajuns, ajungeau să-i ofenseze pe alții și alții din biserică, care nu aveau cugetul atât de puternic, nu au ajuns la concluzia că a mâncat din carne jertfită idolului, era păcat, ajungeau să cadă. O caracteristică a vremurilor noastre este creșterea cunoștinței. nu e așa? Astăzi cunoștința a crescut. Informația, avem acces la informație. Orice, despre orice vrei să afli, a intrat pe Google și afli despre orice. Cunoștința a ajuns departe. Cunoașterea a ajuns departe. Chiar și în domeniul teologiei, oamenii, cercetătorii Bibliei, au ajuns să cunoască atât de multe. S-au scris și se scriu zeci de mii sau sute de mii de cărți. Se scriu comentarii pe Biblie. Oamenii au ajuns să meargă și să facă săpături în locurile unde s-a desfășurat istoria biblică și au descoperit tot felul de lucruri care astăzi ne ajută să înțelegem de ce aveau unele obiceiuri oamenii de atunci sau poporul Israel sau prima biserică. Un lucru pe care l-am realizat când am fost în Israel, totdeauna când Sfânta Scriptură vorbea despre faptul că evreii își, își puneau Dumnezei pe înălțim, totdeauna mă gândeam la dealuri înalte unde evreii își construiau acolo o statuie imensă și mergeau și se închinau. Când am ajuns în Israel și am văzut, ne-a arătat ghidul că făceau statuete mici și le puneau pe niște ridicături pe o piatră sau pe o temelie, am înțeles mai bine cuvântul lui Dumnezeu că poporul Israel căuta orice motiv orice, sau uh, îl înșelau pe Dumnezeu prin închinarea la idoli, indiferent, la orice uh, colț de stradă. De aceea, dragii mei, uh, cum spuneam, cunoștința a ajuns departe. Și astăzi avem acces la informație. Fiecare citim, fiecare ne informăm, fiecare cunoaștem foarte multe, cunoaștem mai multe decât au cunoscut cei dinaintea noastră. Întrebarea care se pune în seara aceasta, aceeași întrebare pe care Apostolul Pavel le pune corintenilor. Ce facem cu această informație? Ce facem cu această cunoaștere pe care o avem? O folosim pentru a zidi sau a construi relații trainice sau o folosim pentru a dărâma? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca această binecuvântare, ca a cunoaște, a avea acces la informație, este o binecuvântare. Ne ușurează viața în domeniul studierii Sfântei Scripturi ne ajută să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm mai practic în viața noastră. De aceea, mă rog, dragii mei, cunoștința aceasta să ne ajute să creștem spiritual, să ne ajute să, să legăm relații trainice între noi. Mi-aduc aminte de un om din România, un politician și cei mai în vârstă, cei care a trăit în România, al știți, Vadim Tudor. 
Era un om foarte deștept. Un om care avea o cultură generală cum rar întâlnești în lumea aceasta. Participa la tot felul de show-uri unde îi puneau tot felul de întrebări. Indiferent, în orice domeniu și îți spunea cu dată, cu oră, cu an, orice voiai să știi. Știți care era problema acestui om? Că folosea informația, folosea cunoștința pe care o avea pentru a dărâma, pentru a-și insulta adversarii, pentru a dărâma adversarii. Totdeauna dacă îl supăra cineva, indifer- făcea apel la cunoștințele lui și spunea, tu ești un nimic, tu ești un nimeni, folosea cuvinte mai urâte, bineînțeles, nu le voi folosi aici, dar totdeauna și-a folosit acest talent pe care... Dumnezeu i l-a dat, pentru că omul se considera creștin. Chiar cât, cât am fost la școală în București, l-am prins la o biserică, a venit și a predicat. E, și era un creștin, așa spunea el, un creștin asumat. Dar comportamentul lui nu dovedea lucrul acesta. Și am stat și m-am gândit, oare dacă omul acesta și-ar fi folosit toate cunoștințele lui pentru a le, inve- a le investi într-o tânără generație, o nouă generație de politicieni, Patrioți. El era un patriot și toți știți, își iubea țara, se certa cu ungurii, cu oricine care atentau la, la țara noastră. Și mă gândeam, dacă omul acesta și-ar fi folosit cunoștințele, înțelepciunea pentru a investi într-o generație tânără de politicieni, patrioți, cu valori, cu dragoste de educație și așa mai departe, oare nu ar fi lăsat el în urma lui o moștenire, o ceva trainic, dar... În loc să folosească această înțelepciune pentru zidire, a folosit-o pentru a distruge. Dragii mei, aș vrea să vă întreb în seara aceasta, ce facem cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat? Cu cunoștința, cu înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Folosim noi ce știm ca să zidim relațiile în trupul lui Hristos? Sau folosim ceea ce știm ca să dărâmăm? Mi-aduc aminte când m-am dus la teologie în primul an, venind într-o biserică mai conservatoare, în primele șase luni am crezut că l-am prins pe Dumnezeu de picior. Am citit și eu câteva cărți de teologie și eram gata să mă duc acasă, să mă lupt cu bătrânii din biserică. Chiar m-am dus și în grupurile în care am crescut, cu prietenii, am început tot felul de dialoguri, de dezbateri, de păreri contrare și așa mai departe. Dar mulțumesc Domnului că mi-a venit mintea la cap imediat. Dumnezeu a pus în, în, în jurul meu oameni sau a trimis oameni uh, înțelepți, așa cum uh, uh, dacă citiți istoria lui Roboam, fiul lui Solomon, când uh, Eroboam a venit cu poporul înaintea lui să-i spună, uite, tatăl tău a pus un jug uh, pe grumazul poporului și aș vrea să, să-l ușurez. Bătrânii i-au spus lui Roboam, ușurează-l. Pentru că poporul acesta îți va sluji. Dar când s-a dus și a cerut sfatul tinerilor, tinerii au spus, îngreunează-l, bate-i, spune-i, tatăl meu, așa eu vă voi bate cu bicii de scorpion și așa mai departe. Așa am avut eu harul ca în jurul meu să fie oameni care să mă învețe bine. Și asta m-a prins foarte bine. De aceea, stau și mă gândesc la perioada aceea, dacă aș fi mers în direcția aceea, dacă aș fi adoptat, adoptat o astfel de atitudine războinică, de a mă contrazice cu oricine. Oare care, era, care erau rezultatele slujirii mele? Probabil haos, relații rupte, poate nici nu mai eram în biserică. Așa cum am, din păcate, colegi care 
nici astăzi, după poate 15-16 ani de când am terminat școala, n-au reușit să se integreze în biserică, tocmai datorită unei astfel de atitudini. Și Apostolul Pavel spune foarte bine, cunoștința îngânfă. Dar dacă cunoștinței adăugăm dragoste, atunci lucrurile se schimbă. Ajungem să zidim, ajungem să creștem împreună, ajungem să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat pentru zidire, nu pentru dărâmare. Ne uităm astăzi și fiecare citim, fiecare avem acces la internet și ne uităm, vedem tot felul de dezbateri în, în, între creștini. Ne uităm pe internet care a devenit o mocirlă. Vezi cum oameni care spun că sunt copiii lui Dumnezeu poartă tot felul de discuții care nu fac cinste unui copil al lui Dumnezeu. Tot felul de certuri din cauza părerilor sau a dezlegării la care au ajuns unii și alții. De aceea, dragii mei, aș vrea ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să folosim cunoștința pe care ne-o dat-o Dumnezeu pentru a zidi. Adolescenții, ce spun? Vin și spun părinților, lăsați-mă în pace, că eu știu. Tinerii merg și spun bătrânilor, nu știți, sau noi știm mai bine. Bătrânii merg și spun tinerilor, voi nu știți nimica. Membrii din biserică poate merg la slujitorii bisericii și spun... Noi știm mai bine și fiecare, fiecare știm. Și Apostolul Pavel ne spune, știu că știți, știu că aveți cunoștință, dar ce faceți cu această cunoștință? Dragii mei, cunoștința fără dragostea de aproapele nostru ne ajută să ne dezvoltăm un comportament sau o trăire care ofensează. Iar al doilea lucru pe care Apostolul Pavel scoate în evidență, Și un lucru din viața creștinului care are nevoie să fie îmbrăcat în dragoste este libertatea creștină fără dragoste împiedică creșterea spirituală. Libertatea creștină fără dragoste împiedică creșterea spirituală. Libertatea creștină practicată fără dragoste ne poate împiedica atât pe noi cât și pe cei de lângă noi să ajungem la maturitate spirituală. Dragii mei, cunoștința faptului că idolii nu sunt nimic le-a dat unora din Corint libertatea să trăiască, să meargă în templele, în templele unde se jertfea carnea și să mănânce carne jertfită idolilor. Dar Pavel vine și le spune că nu toți aveau aceeași cunoștință, nu toți ajunseseră la aceeași cunoștință sau la aceeași dezlegare, la aceeași libertate pe care o aveau alții. Și le spune să țină cont de lucrul acesta, pentru că libertatea lor, libertatea pe care și-o asumă ei, s-ar putea să-i ofenseze pe alții. Deci, nu ne-a, Pavel vine și spune, nu-i păcat, nu-i păcat să mănânci din carnea jertfită idolul care era pe piață. Și spune în capitolul 10, dacă veți citi, că Puteți cumpăra tot ce este pe piață. Dar era problema cu, cu conștiința apropiului sau fraților din biserică. De aceea, dragii mei, Pavel în Romani 14 cu 23 le spune Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare era păcat. Deci faptul că unii își asumau această libertate, îi ajutau sau îi determinau pe alții să păcătuiască. 
Dragii mei, credinciosul are anumite libertăți sau are anumite sau autoritatea să facă anumite lucruri. Dar aceste libertăți sau această autoritate trebuie folosită ținând cont de dacă acțiunile noastre afectează viața spirituală a celorlalți. Pavel le spune că e bine că au descoperit libertatea în Hristos. Că e bine că au scăpat de anumite concepții sau învățături tributare vieții de dinainte. Dar Pavel le spune la fel. Ce faceți cu libertatea pe care o aveți? O folosiți pentru a crește? Pentru a zidi relațiile din biserică? Sau o folosiți pentru a ofensa și a conduce pe alții spre păcat? La fel, dragii mei, ne spune Pavel și nouă în ziua aceasta. Cum folosim libertatea pe care ne-a dat-o Hristos? Avem libertate în Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că avem libertate. Dar cum folosim această libertate? O folosim pentru a trăi în firea pământească? Așa cum spune Pavel în Roman 6,1. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Și tot el răspunde, nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Cum folosim libertatea pe care ne-a dat-o Hristos? Ca să trăim în desfrâu? Ca să trăim în, în desfrânare, în opulență, în îmbuibare și așa mai departe? Dragii mei, Apostolul Pavel ne spune că noi nu mai putem să ne întoarcem la anumite stări care ne pot conduce spre păcat. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, ne-a dat înțelepciune. Faptul că noi am venit la Hristos, că l-am acceptat pe Hristos, lucrul acesta... Ne-a dat înțelepciune, ne-a dat o perspectivă nouă asupra vieții. De aceea, în trăirea noastră, în libertatea pe care ne-o asumăm, chiar dacă avem libertate să facem să, să facem anumite lucruri, totuși trebuie să ținem cont de conștiința celui de lângă noi. Pentru că în biserică asta este realitatea, nu toți suntem la același nivel spiritual. Unul este mai matur, altul este mai imatur, Unii sunt vechi în credință, alții sunt noi veniți la Hristos. De aceea, dragii mei, în trăirea noastră creștină, trebuie să ținem cont de cel de lângă noi. Societatea ne învață că trebuie să trăim liberi, să nu ținem cont de sfaturile nimănui. Cunosc un caz care s-a petrecut acum câțiva ani, o persoană trăia în păcat. Și atunci când a fost confruntată, cu privire la păcatul respectiv, a răspuns Dumnezeu m-a adus în America sau ne-a adus în America ca să trăim în libertate. Dar libertatea acestei persoane de a trăi în păcat a afectat viața spirituală a celor de lângă ea. Și astăzi, oamenii de lângă ea, de lângă această persoană, sunt afectați spiritual. De aceea, dragii mei, trebuie să fim atenți cum folosim această libertate pe care ne-a dat Hristos. Să nu abuzăm de această libertate. De aceea, mă rog ca fiecare dintre noi să trăim echilibrat, să trăim cu înțelepciune, să trăim ținând cont, ținând cont de conștiința sau de cugetul celor, celor de lângă noi. De multe ori, libertatea aceasta creștină poate fi înțeleasă greșit. Mulți justifică comportamente spunând, eu am ajuns la concluzia că nu este păcat. Eu am ajuns la concluzia că pot să fac lucrul acesta. Un lucru foarte important 
este că atunci când ești într-un loc, trebuie să ții loc, trebuie să ții cont de contextul în care ești. Pavel întotdeauna a ținut cont de contextul în care s-a aflat. Și aș vrea să vă citesc din 1 Corinteni 9, de la 19 la 22. Căci măcar că sunt slobot față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege. Măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege. Măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ce sunt sub legea lui Hristos. Ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum, să mântuiesc pe unii din ei. Apostolul Pavel a ținut cont de contextul în care s-a aflat. Și spune el motivația pentru care a făcut lucrul acesta, ca să câștige pe toți pentru Hristos. Un obicei pe care l am atunci când merg într-o biserică nouă, întotdeauna mă interesez despre specificul bisericii. Ce ai voie, ce nu ai voie, ai voie cu cravat, ai voie cu verighet, ai voie... Fiecare biserică are specificul ei și nu am problemă cu lucrul acesta. Pentru că frații așa au înțeles fiecare și cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în seara aceasta. Vedem că unii aveau dezlegare la anumite lucruri, alții nu aveau. Și așa se întâmplă și în bisericile noastre. Și întotdeauna îmi place să țin cont de lucrul acesta. Dacă e o biserică unde nu se poartă cravată, îmi dau cravata jos. Dar nu pentru a afișa o atitudine sau o înfățișare fariseistică, arătându-le că sunt și eu ca ei. Nu, pentru că vreau ca cuvântul lui Dumnezeu să fie primit. Ce folos este să mă duc la nu știu câte ore distanță, să predic și frații să se potignească în atitudinea mea. De aceea, dragii mei, cred că este important în trăirea noastră creștină, în libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, să ținem cont întotdeauna de cugetul celui de lângă noi. Sunt multe lucruri care pot, pot să fie un lucruri în care noi să ne potignim. Oamenii să se potignească, frații să se potignească. Noi, bisericile pentecostale românești, nu bem, nu, uh, nu ne distrăm în felul cum se distrează lumea, uh, nu purtăm bijuterii excesive, pentru că noi considerăm că, în loc, așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, fiți plini de Duh, nu fiți plini de, de, de vin. Sau noi știm că trebuie să arătăm... Uh, Podoba noastră, nu podoaba noastră exterioară, ci podoaba noastră interioară, podoabele, care, podoabele sfinte. Nu vreau eu să pun reguli în seara aceasta, dar aceasta este învățătura pe care și lucrurile în care noi, în care noi credem. De aceea, de multe ori, vin sau persoane care pleacă din mijlocul nostru, merg pentru o perioadă, nu am pe nimeni în vedere, deci nu mă refer la nimeni, dar ca o idee, mulți merg în alte părți, au anumite încredințări, se poartă într-un anumit fel, la un moment dat se întorc înapoi în biserice românești și se miră de cele mai multe ori de ce nu sunt primiți sau de ce nu sunt acceptați, așa cum sunt, cu noul stil de viață. Dar aș vrea să vă spun în seara aceasta, dragii mei, că Libertatea pe care ne-a dat-o Hristos nu o putem folosi într-un mod abuziv, ci întotdeauna trebuie să ținem cont și de, uh, și de conștiința lui nostru. Ultimul lucru. Deci, până acum am văzut că Pavel ne-a adus câteva argumente. 
Și ne spune, cunoștința multă fără dragoste dărâmă relațiile, apoi libertatea creștină fără dragoste oprește creșterea spirituală. Iar ultimul argument este că dragostea față de aproapele meu înseamnă, și s-ar putea să nu ne placă, renunțarea la drepturile noastre. Dragostea față de aproapele meu înseamnă renunțarea la drepturile noastre. Un lucru pe care eu îl fac în numele libertății creștine poate duce pe cineva în păcat, dar în același timp, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, îmi va fi considerat de asemenea și mie păcat. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în seara aceasta. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne cere să renunțăm la drepturile noastre. Nu ne place, pentru că noi avem multe lucruri la care ținem. Dar aceste lucruri s-ar putea să oprească atât creșterea noastră spirituală, cât și creșterea celui de lângă noi. De aceea, Apostolul Pavel ne spune hotărât în seara aceasta. Deci, de aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, voi mânca în continuare. Spune, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Viața creștină este despre renunțare. Nu este despre persoana mea. Lumea spune că tu ești important. Lumea pune în centru euul, mă pune pe mine. Eu sunt cel mai important, eu am dreptate, eu trebuie să mă realizez, eu nu trebuie să țin cont de nimic, euul este pe primul loc. Și din păcate, această mentalitate de cele mai multe ori este și în biserică. De aceea suntem sau sunt atât de mulți oameni nemulțumiți. Pentru că întotdeauna oamenii aceștia sunt oameni egoiști, care se pun pe ei în centru. Ei trebuie să fie, ei trebuie să se simtă bine la biserică, ei trebuie să aibă plăcere în, în cântări, în predici și așa mai departe. Dar, dragii mei, aceasta este o mentalitate lumească. Pentru că în trupul lui Hristos nu mai este vorba despre mine, ci este vorba despre noi. Dacă vreau să mă simt bine, dacă vreau să găsesc bucurie și părt- să am părtășie în trupul lui Hristos, trebuie să-mi aduc și eu aportul. Oamenii care stau și fratele Gaudi spunea dimineață că sunt mulți care nu fac nimic și vorbesc mult. Și vorbesc mult și au timp de lucrul acesta pentru că nu fac nimic și nu găsesc plăcere. Dar atunci când pui mâna și faci ceva, vei găsi plăcere, vei găsi părtășie, te vei simți bine, vei lucra cu oameni care au aceeași inimă pentru Dumnezeu. Și te vei bucura, vei avea părtășie, îți vei găsi un loc al tău. Dar dacă nu ești gata să renunți la drepturile tale la pretențiile tale, dragul meu, s-ar putea să rătăcești multă vreme prin lumea aceasta. Iar această atitudine, pentru că de cele mai multe ori această atitudine pe care o aveau și unii frați din Corint, de aroganță, eu sunt cineva, eu cunosc ceva, această atitudine ne pune într-o relație incorrectă cu cei din jurul nostru și cu Dumnezeu. De aceea mă rog în seara aceasta, dragii mei, ca fiecare să înțelegem că trebuie să avem dragoste pentru aproapele nostru. Trebuie să căutăm această dragoste. Ne uităm la lumea din jurul nostru, o lume dezbinată, deși tehnologia a crescut, deși avem tot felul de lucruri care spun că pun oameni împreună. Totuși, dacă ne uităm la lumea de afară, vedem o lume dezbinată, pe tot felul de motive, motive politice, religioase și așa mai departe. Dar în Biserica lui Hristos trebuie să fie diferit. În Biserica lui Hristos, dragostea trebuie să fie o caracteristică. Aceasta a fost și dorința Domnului Isus Hristos. 
în rugăciunea din Ioan 17 și se roagă și spune, Doamne, făi una așa cum și eu cu Tine sunt una, ca lumea să vadă lucrul acesta. De aceea, dragii mei, aș vrea în seara aceasta ca fiecare să fi înțeles că avem nevoie de dragoste. Este un lucru despre care vorbim și este un lucru și eu mă lupt cu el. Vreau să iubesc, vreau să accept pe cel de lângă mine. Este greu, dar trebuie să luptăm și trebuie să știm că aceasta este dorința Domnului Iisus Hristos ca noi să ne iubim. Pentru că iubindu-ne, creștem. Iubindu-ne, vom avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Așa cum am citit, degeaba spunem că iubim pe Dumnezeu și nu iubim pe fratele nostru. Pentru că trăim în minciună dacă noi credem că putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu fără să iubim. De aceea, dragii mei, mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Să înțelegem că Viața noastră creștină are nevoie de dragoste. Are nevoie de dragoste. Trebuie să ne iubim unii pe alții. Pentru că fără iubire, fără dragoste pe care să o manifestăm în relațiile dintre noi, nu va exista creștere spirituală. Nu va exista bucurie. Copiii aceștia nu vor rămâne cu nimic dacă vor simți că între noi nu este dragoste. De aceea, dragii mei, aș vrea în seara aceasta ca motiv de mulțumire a lui la adresa Lui Dumnezeu, sau în săptămâna aceasta, ca un gest de mulțumire la adresa Lui Dumnezeu, să medităm la acest aspect și să căutăm să avem dragoste. De aceea zic ca Dumnezeu să ne, binecuvinte pe, să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Așa cum stăm cu toții, încheiem slujba din seara aceasta printr-o rugăciune comună. Ne rugăm Domnului. for today, for this gift of breath and life. We give you thanks for this church, this community gathered here to worship. We give you thanks for your creation changing seasons, falling leaves. We give you thanks. For your mercy, for your forgiveness, for your love, we give you thanks. In our weakness, we thank you for your power is made evident In our failures, we thank you, for your grace is sufficient. Even in the trials, through the struggles and pain, as you form us into who you want us to be, turning our mess into your message. Today and every day, We give you thanks.